0: Die 31. Folge von Racetalk hat tatsächlich eine Premiere, denn ich spreche das erste Mal mit jemandem, der auch in der Entwicklung einer Sim-Software, einer Simulation unterwegs ist. Der Devin Braune erzählt über seine Arbeit, er erzählt über Sim Racing und ähm, natürlich auch, wie er die Zukunft des Sim Racing sieht. Hört einfach rein, ich wünsche wie gewohnt viel Spaß mit Racetalk. Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Sim Racing und Motorsport. Diese Racetalk-Folge wird dir präsentiert von www.simracingportal.de. Als Fahrer an Events teilnehmen oder selbst ein Event veranstalten. Zeige, wer du bist, veranstalte ein eigenes Event und fahre bei exklusiven Events mit. www.simracingportal.de Es geht weiter mit Racetalk. Ich habe einen ganz spannenden Gast. Nicht nur ein sim Racer, nein, auch jemand, der wirklich mit Sim Racing auch sein Geld verdient auf äh, diversen Ebenen können wir eigentlich so nennen herzlich willkommen David Braune.
1: Ja moin Manuel und äh, bzw. guten Abend <lacht> äh, und danke für die Einladung.
0: Ja, wir haben nämlich schon drüber gesprochen, ist kein Geheimnis, dass so Podcasts aufgezeichnet werden. 19.02 Uhr ist es bei mir auf der Uhr am 27.04. Also heute ist Mittwoch und jetzt am Sonntag kommt die Folge raus. Also es ist fast live, oder? <lacht> Kann man eigentlich so ja, sagen? Ja, <lacht> fast live. Kleine kleine Zeitversetzung, also ein paar Minuten. <lacht> genau. Ähm, starten wir doch gleich rein. Du warst eben noch arbeiten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und... Ähm, wo arbeitest du denn? Weil das ist sehr, sehr interessant. Wusste ich am Anfang auch nicht. Habe ich erst so in so einem Zwischengespräch rausgefunden. Also, abends beim Pizzaessen hast du es erzählt oh, und ich war sehr überrascht. Erzähl es den Zuhörern nochmal. Ja,
1: ganz richtig. Ich arbeite bei Studio 397 als äh, offiziell Software Engineer. Ähm, sprich, da arbeite ich dann an der Core Game Engine C++ und den ganzen Kram. Ähm, beziehungsweise jetzt kann ich es auch endlich bekannt geben, ganz besonders viel an der Sound-Engine. Das Spiel bekommt jetzt so eine neue Sound-Engine, r Factor 2. Ähm, und ja, da habe ich jetzt tatsächlich zwei Jahre Arbeit reingesteckt, gut. Und das lässt sich auch hören.
0: Wie muss man sich die Arbeit vorstellen?
1: Äh, naja, wie so Programmierer eben leben, von Pizza, Kaffee <lacht> und ein bisschen Code, ne? Okay,
0: aber du arbeitest dann schon von zu Hause.
1: Ja, genau. Also das ist ähm, Homeoffice, alle remote, das ganze komplette Studio arbeitet quasi um die ganze Welt verteilt. Ähm, ist einfach billiger, da findest du bessere Leute und ähm, ist halt für jeden angenehm.
0: Also du bist dann aber nicht, wenn du Sounddesign oder das Soundmass, den Soundmas sitzt, du dann nicht irgendwo nimmst das auf, sondern du bist dafür da, das ordentlich ins Spiel zu implementieren. Genau. Ich mache ja erstmal nur den Code hauptsächlich. Äh, den,
1: das Design selbst, da habe ich zwar auch dran mit, aber ähm, viel aufnehmen tun wir jetzt nicht. Oft kaufen wir quasi, was wir dafür nötig brauchen. Ähm, und äh, ja, gut, ein eigenes Studio habe ich natürlich schon hier. Kleines Heimstudio, aber ähm, damit kann man ja schlecht Motoren aufzeichnen. Von <lacht> daher äh, wird das meiste dann quasi am PC geregelt.
0: Hast du etwa kein äh, Studio, wo du ein Auto reinstellen kannst? So wie eigentlich ich habe leider, leider keine Sprache. Autos. Achso. <lacht> <lacht> ja, okay. Akzeptiert. Wird aber ja bestimmt noch. Äh, auf jeden Fall äh, jetzt schon mal zum Anteasern oder so, so zum Reinkommen. Verdammt spannend äh, in der Entwicklung. Ich glaube, da werden jetzt viele Zuhörer richtig äh, heiß sein drauf und wollen vielleicht mehr erfahren. Aber was ich viel interessanter finde, wo kommst du denn überhaupt her in Sachen Simracing? Du hast ja auch schon ein paar Tage auf dem Buckel und hast ja auch schon einiges erlebt. Ähm, fangen wir mal von vorne an, Devin Braune. Wie... Bist du zum Sim Racing gekommen? Was waren so deine ersten Erfahrungen? Und ja, wie, wie, wie hat sich das Ganze entwickelt bei dir?
1: Wie weit wollen wir zurückgehen? So Zehn Jahre, 20?
0: Mach's kurz, nicht zu kurz. Um wir haben Zeit. Also, wir haben ja wir im Podcast ja eine gute Dreiviertelstunde, Stunde Zeit, solange du so viel Zeit hast. Von daher, du kannst ruhig ausfallen.
1: Also das ließe sich auch gut durchaus füllen, aber ähm, <lacht> nee, also ganz am Anfang tatsächlich, äh, ich glaube im Alter von drei oder sowas, hatten wir eine Playstation 1 zu Hause, da gab es dann das Formel 1 Spiel, das hieß dann auch einfach nur Formel 1, äh, dadurch habe ich dann den ersten Kontakt mit Rennspielen gehabt, kurze Zeit später habe ich dann die äh, Grand Prix Serie entdeckt für den PC, also wirklich buchstäblich ein Jahr später, ähm, ja und dann war ich drin in dem ganzen Geschäft. So, äh, Lenkrad gab es dann im Alter von, ich glaube, vier oder fünf, so ein billiges Plastikding, reichte ja aus. Ich meine, war ja nur Spielzeug, für mich war es auch nur Spielzeug, ich habe es ja nicht verstanden, was passiert ist. So, das Problem ist dadurch, wurde ich dann in den Kartsport katapultiert. Ähm, nach ein paar Jahren da ging es dann allerdings wieder zurück ins Sim Racing da ich durch den Kartsport das Ganze dann wieder neu entdeckt habe. Denn äh, da gab es dann die Simulation, äh, wie nennt sich das Ganze, race und ich hatte bereits ein Lenkrad zu Hause, weil ich mittlerweile zu PlayStation 2 geupgradet bin für Gran Turismo 4 und äh, DTM Race Driver. So, äh, dann habe ich mir also direkt Race von so einer Messe mitgenommen, wo ich aufgrund des Kartsports war. Hm. Habe zu Hause installiert, Lenkrad am PC und ich fand das fantastisch. So, äh, wie sich herausstellte, war Race äh, auf Air Factor 1 basiert, sprich prinzipiell, womit ich jetzt arbeite. Also full circle das Ganze.
0: Also, gleich reingestartet. Im Kartsport warst du im Kartslalom, wenn ich das richtig im Kopf habe, unterwegs, richtig?
1: Ähm, hauptsächlich, aber ich habe auch Rundstrecke gemacht. Äh, nur da hat okay. dann nach zwei, drei Jahren das Geld nicht mehr gereicht. Ähm, aber ja, Turnierkart bin ich auch gefahren, also das ist so Klötzchenkart. Ähm, und alles, was damit äh, bei war vom ADAC.
0: Und du hattest äh, dort auch Kontakt mit einem, den ich schon im Podcast hatte. Ähm, und ihr habt euch über Simracing wieder getroffen und seid jetzt äh, Best Buddies. Ähm, ich denke, du weißt, wen ich meine.
1: Genau, das ist der Nico Hillebrand.
0: <lacht> genau, so ist es. Ja, jetzt ihr habt ihr echt schon viel erlebt zusammen, wenn man euch so ein bisschen zuhört. Ähm, was ich aber jetzt gerade äh, voll spannend finde, du hast gesagt, du warst im Kartsport unterwegs, klar ist teuer, äh, auch das hatten wir hier in dem Podcast jetzt zu Genüge, glaube ich, äh, dass so eine Saison mal schnell 100.000 Euro aufwärts kosten kann, ähm, wie war das für dich, ähm, wie alt warst du da, als du im Kartsport unterwegs warst? Also ich
1: habe angefangen, im Alter von, ich glaube, vier habe ich zum ersten Mal Livecards gefahren, fünf dann im Verein für Karte Salom und mit sieben habe ich dann, glaube ich, Rundstrecke angefangen. Okay. Aber ähm, alte kart vom Verein abgekauft, ein ähm, bisschen umgerüstet, dann ging das schon. Dann damit zwei Jahre herumgefahren, dann ein Rennkart gekauft, ein vernünftiges. Mhm. Und ähm, ja, so, wie, wie du schon sagtest, das Problem ist, es kostet dann extrem viel. Ähm, wo andere dann ein Budget hatten, das äh, hoch fünfstellig war, sind wir dann mit 1.500 Euro die ganze Saison gefahren. <lacht> Kannst du dir vorstellen, da wird halt ein alter Satz Reifen vom letzten Jahr irgendwo äh, ausgegraben, drauf gemacht und die ganze Saison mitgefahren. Äh, ist ganz interessant, macht aber auch tierisch Spaß.
0: Ja, bist du ja überhaupt konkurrenzfähig gewesen? Wahrscheinlich kaum, oder? Also von der, äh, vom, vom Material her nicht.
1: Interessanterweise gab es da so Tricks. Ähm, vom Material her eigentlich nicht. Aber dann gab es ja noch den Joker-Regenrennen. Mhm, so, okay. und wer ein Rennen gewinnt, muss aufgrund des Reglements das nächste Rennen mit einem adrc motor starten. So, und so gewinnt man dann auch das nächste Rennen.
0: <lacht> also, du hast auch schon das ein oder andere Mal auf dem Podium stehen dürfen, wenn ich das jetzt so richtig verstehe.
1: Ja, auf der Rundstrecke leider nicht so häufig, einfach weil ich nur zwei, drei Saisons oder so hinter mir hatte, aber mhm. ähm, im Slalom eigentlich jedes Rennwochenende.
0: Würdest du wieder in den Kartsport wollen oder bleibst du aktuell lieber beim Simracing?
1: Also das Simracing hat natürlich den Vorteil, äh, nicht nur, dass es deutlich günstiger ist, sondern schlichtweg, man kann es einfach jederzeit machen. Es ist viel, viel flexibler. Mhm. Und entsprechend würde ich natürlich dann hauptsächlich auf Simracing fokussieren. Ich werde niemals äh, weiter als hobbymäßig Kartsport betreiben. Aber äh, ich habe immer noch eine Kart, regelmäßig geht es dann wieder auf die Strecke und jetzt äh, zum Spaß haben reicht es ja.
0: Welche Strecke fährst du da?
1: alles, was in irgendeiner Form halbwegs fahrtechnisch erreichbar ist und äh, Spaß macht. Zum Beispiel äh, Gang, Kerpen, also die typischen Fiat-Strecken, die man auch so äh, aus, aus dem Weltkartsport kennt.
0: Also nicht nur ähm, im Kartsport auf den großen Strecken unterwegs, muss man ja sagen, du bist ja auch im äh, Virtuellen wirklich groß unterwegs. Ähm. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir so die, die Brücke kriegen. Kartsport hast du gemacht und äh, dann <lacht> ging es ja ähm, über diverse Ebenen ins äh, Sim Racing hinein. So, du hast gesagt, du hast relativ früh angefangen. A-Faktor 1 war so einer der großen Themen. Oh, haben ja ganz viele gespielt oder damals noch, oder sind ganz, ganz viele gefahren. Ist ja heute immer noch eine, äh, ein großes Thema in gewissen Bereichen. Da darfst du darfst mich gerne korrigieren, aber ist ja in gewissen Bereichen immer noch Thema R-Faktor 1. Ähm, nur beim Endkunden nicht, oder? Sehe ich das richtig? Ja, relativ. Also ich sage mal so ziemlich, alle modernen Simulationen außer
1: Assetto Corsa haben in irgendeiner Form eine Verbindung zu dem, woraus R-Faktor 1 entstand. Ähm, gut, iRacing ist jetzt schon sehr, 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 sehr weit davon weg. Um, die haben ja mit, ähm, um, Legends, glaube ich, angefangen oder sowas, ja. aber da hast natürlich Overlap mit den Leuten, die daran gearbeitet haben irgendwann mal. Um, und die meisten anderen Simulationen, wie schon gesagt, die sind da in irgendeiner Form drauf basiert. Race RaceRoom es ja heute noch, ist immer noch aktiv in Entwicklung. Um, Automobilista 1 war ja quasi R-Faktor 1.5. Ähm, um, und dann hatten wir noch, ja gut, das neueste jetzt Automobilista 2, das ist Project Cars. Project Cars <lacht> kam auch ursprünglich von der Engine, also das ist überall in der kompletten Industrie.
0: Ja. Äh, vielleicht jetzt auch nochmal für ganz viele so ein kompletter Game Changer deine Aussage, wenn sie das hören. Ähm, auch wenn doch die Älteren, die dabei sind, eigentlich schon ein bisschen darüber Bescheid wissen. Ja. Ähm, Glaubst du, wenn man wenn man so sich das Ganze anschaut, dass das äh, zukünftig auch so sein wird? Oder denkst du, diese großen Engines, jetzt wie so eine Unreal Engine oder Unity oder äh, die ganzen Engines von den ganz, ganz großen Studios werden irgendwie den tatsächlichen Renn-Engines irgendwann gefährlich? Äh, Gerade du kannst da wahrscheinlich so ein bisschen mehr vom, äh, vom Gefühl her sagen, als der neutrale Beobachter. Also ich glaube, die
1: Technologie, die da verbaut wird, ist zum Teil relativ interessant, aber die Engines selbst sind quasi äh, irrele äh, irrelevant für, das, äh, für die Industrie. Denn ähm, wie jetzt Assetto Corsa Competition oder das äh, neue NASCAR-Spiel gezeigt haben, äh, taugen die Engine nicht viel für das, was wir brauchen in der Simulation. Und ähm, sieht zwar schön aus, das Ganze, aber kommt mit technischen Schwierigkeiten, die einfach schwieriger zu überwinden sind, als einfach eine eigene Engine dahinzustellen, die vielleicht andere Schwierigkeiten dafür hat. Aber ähm, da wir mit den meisten Simulationen viel E-Sport betreiben, ähm, hat man dann lieber technische Schwierigkeiten, irgendwelche komplizierten Sachen einzubauen, als jetzt zum Beispiel Latenzen oder ähm, einfach Performance-Probleme.
0: Mhm. Ähm. Wie siehst du die Entwicklung in den vergangenen Jahren, gerade wenn du jetzt Latenzen und sowas sagst, von den Simulationen an sich, wenn du schon so lange dabei bist? Macht sich, äh, ändert sich da sehr, 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 sehr viel oder sind die Simulationen jetzt seit ein paar Jahren da doch schon auf einem so hohen Level, dass da nicht mehr viel gehen wird? Ach,
1: da ändert sich schon seit, ich glaube, gut zehn Jahren nicht mehr allzu viel, weil... Ähm sag mal, das letzte Mal, dass irgendwas groß revolutioniert wurde, war gegen 2010 rum, als äh, auch r Faktor 2 entwickelt wurde, Assetto Corsa gerade rauskam ungefähr. Ähm, das war quasi die Basis und alles, was darauf aufgebaut wurde, waren wirklich nur noch minimale Iterationen. Und ähm, also grundsätzlich ist zum Beispiel auch Assetto Corsa-Kompetitionen nichts anderes als äh, das Konzept von Assetto Corsa, also physiktechnisch jetzt gesehen, mhm. sind ja alles nur Simulationen. Aber ähm, mit einigen Verbesserungen hier und da, wo es halt einfach vorher nicht ging, damit man die ganzen Mods nicht kaputt macht oder sowas.
0: Also irgendwie <lacht> ist alles ein Haufen. Äh, ähnlich wie ich, auch bei den Zimmers, wir sind ja auch alle irgendwie zusammengehörend. Und ein äh, kleiner, großer Haufen, ähm, du entwickelst ja nicht nur, du fährst auch sehr, sehr viel virtuell, ja, da kann man schon sagen, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, wo bist du unterwegs, wo kann man dich denn auf der Strecke finden? Du hast nämlich auch schon einiges gewonnen und einiges erlebt. Aber ähm, so, was, wo fährst du denn aktuell, äh, wenn man als Softwareentwickler mal nicht am entwickeln ist?
1: Äh, aktuell fahre ich tatsächlich fast gar nicht. Ähm, tatsächlich, okay. Es kommt jetzt vielleicht ein bisschen als Überraschung, aber ich habe eine kleine Pause gebraucht. Äh, das letzte Rennen, wo ich wirklich aktiv dran teilgenommen habe, war das letzte Le Mans Virtual. Ähm, seitdem fahre ich quasi nur noch zwischendurch mal abends aus Spaß oder um Fahrzeuge zu testen oder ähm, dies und das halt, Kleinigkeiten. Ähm, demnächst äh, demnächst geht es dann wieder weiter mit äh, der ACC o world EX. Mhm. Da fahre ich dann die ganze Saison mit. Allerdings ähm, werde ich das, glaube ich, auch als äh, einz einzige... Ähm, Serie fahren, also nichts anderes nebenbei fahren.
0: Die Serie, wo ich äh, vergangenes Jahr den Race Director machen äh, durfte. Äh, bin mal sehr gespannt, wie sie dieses Jahr das Ganze machen. Äh, ich hoffe für den jetzigen Renndirektor, dass das alles ein bisschen entspannter wird. <lacht> ich glaube, du kannst dich da noch gut an letztes Jahr erinnern. <lacht> ja,
1: ähm, richtig. Das Format also hat leider sehr viel aggressives Fahren provoziert und äh letztendlich war es eher Gewürfel für alle Seiten, was ja. passiert ist. Also, äh, war aber ganz witzig. Und,
0: äh, ja, ja, erzähl weiter ruhig. Das,
1: das, das Feedback hat man sich ja zu Herzen genommen, also diese Saison hat ja einiges geändert ich sich das auch bessert.
0: Ja, wobei, man muss ja auch sagen, was ich halt bei vielen Serien nicht verstehe, du hast so unglaublich talentierte und unglaublich gute Fahrer und die kriegen es halt nicht auf die Reihe, sauber durch irgendwie so ein Rennen zu kommen. Wenn du dann Rookies styles siehst oder ähm, semi-professionelle Fahrer, also ich denke, du weißt äh, ungefähr die Leistungsstärke oder der Zuhörer wird auch wissen, welche Leistungsstärke ich jetzt da meine, ohne das irgendwie werten zu wollen, ähm, die fahren teils saubere Rennen als äh, dann halt die Profis. Glaub, glaubst du, das liegt da irgendwie auch dran, dass man sich da zeigen will oder noch mehr beweisen muss? Oder wo, woran kann sowas liegen?
1: Geld, ganz einfach. Du, ähm, ja, viele Profis äh, kriegen satte, also wirklich satte Boni, wenn sie äh, entweder ein Podium äh, platzieren oder gleich gewinnen. Und entsprechend geht, wird dann auf Teufel komm rausgefahren, als muss man unbedingt den Rennen, äh, das Rennen jetzt gewinnen, äh, um sich quasi nächsten Morgen das Brot leisten zu können. Und es ähm, ist jetzt nicht bei allen so. Es gibt auch einige, die einfach nur aggressiv sind, weil sie es halt einfach sind. Aber ähm, es ist mir schon oft genug untergekommen, dass äh, jemand, der problemlos mit dem zweiten Platz zum Beispiel sich für irgendwas qualifiziert hätte, dann unbedingt noch den ersten haben wollte und letztendlich das Ganze in der Mauer geendet ist.
0: Wie, wie sie wie gehst du an das Ganze ran, wenn du jetzt fährst? Sagst du, hey, ähm, ich, ich nehme lieber einen zweiten Platz mit? Oder sagst du auch, oh, komm, <lacht> ist eigentlich egal. Ich nehme lieber das Preisgeld.
1: Also grundsätzlich mache ich das Ganze ja gar nicht für das Preisgeld. Alles Preisgeld äh, geht direkt in den Simulator rein. Und da mein Simulator jetzt gerade schon so gut ist, dass ich eigentlich da äh, keine Upgrades für brauche mache ich es eigentlich nur aus Spaß. Und ähm, entsprechend habe ich da auch, keinerlei Anlass dazu, jetzt auf Teufel komm raus, äh, zu versuchen, mich an irgendwen vorbeizukämpfen. Ich mache das Ganze dann einfach strategischer. Wenn es damit auch nicht klappt, gut, dann fehlt mir einfach die Pace, dann ist das eben so. Dann gebe ich mich damit zufrieden. Und ähm, ich mache ja hauptsächlich Langstrecke. Also äh, World X ist ja der Ausnahmefall bei mir mit Sprintserien. Ähm, und in der Langstrecke hast du ja viel mehr Möglichkeiten, da per Strategie einfach vorbeizufahren.
0: Also dann doch eher... Ähm Derjenige, der die Strategie bevorzugt, also ich, ich weiß nicht, ähm. Kann man da drüber reden in dem Team? Kann man schon drüber reden, wo du fährst, ne? Ähm, ja, doch. doch, doch. doch, doch. Äh, Können wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wie ist das denn bei euch? Du darfst gleich noch ein bisschen wie gesagt mehr dazu erzählen. Wie ist das denn bei euch? Wie äh, läuft denn so eine Vorbereitung für das Virtual Le Mans? Wo man ja sagen muss, es ist sehr schade, dass äh, Art Factor das äh, mit, äh, mit Le Mans irgendwie gedeichselt hat, weil in iRacing bin ich sehr gerne das ähm, 24 Stunden Le Mans Rennen gefahren, das gibt es ja seitdem nicht mehr. Ähm, aber das interessiert dich ja jetzt nicht. <lacht> Aber vielleicht den einen oder anderen Zuhörer schon ein bisschen. Ähm, wie, wie kommt man denn dazu, beim Virtual Le Mans, äh, zu fahren? Und, und wie bereitet man sich da als Team vor? Weil es ist doch ein bisschen was anderes, auch im Hintergrund, wenn man das so mitbekommt. Das ist ja nochmal ähm, ein ganz anderes Level, als jetzt viele, viele andere Veranstalter überhaupt darstellen können. Ähm, weil da auch ein ganz anderer finanzieller Background da ist. Also
1: oftmals äh, sind das irgendwelche echten Teams oder echten Fahrer, die einfach gerne daran teilnehmen äh, möchten, weil sie vielleicht das Team äh, gut repräsentieren möchten oder selbst fahren wollen. Das ist zum Beispiel bei meinem Team der Fall. Äh, das äh, ist ja Jensen Button Chris Buncombe. Äh, die wollten beide eigentlich selbst fahren. Ähm, ist leider nicht dazu gekommen. Aber beim letzten Rennen waren sie dabei. Also das hat ja zumindest geklappt. Ähm, dann habe ich auch noch äh, Jota mitbetreut. Da wollte man quasi einfach nur Dota als Team äh, zeigen, mhm. was, was die können. Und ähm, entsprechend sucht man sich dann da einfach die besten Fahrer für raus, ähm, lädt die dazu ein und dann wird gefahren, mehr oder weniger. Ähm, man braucht ja zwei Profis mit äh, vier Lizenz, mhm. sowie zwei Simracer, die dann einfach keine haben dürfen, beziehungsweise man kann auch welche haben, die welche haben, aber <lacht> ähm, ja, machen halt die wenigsten weil in der Regel ist es so, dass vier Fahrer nun mal weniger im Simulator verbringen und entsprechend langsamer sind. Klar, logisch, erklärt sich ja selbst. Ähm, ja, nee, ja. aber die Vorbereitung selber, äh, ja, wie läuft das eigentlich? Gut, in dem Fall hatten wir jetzt eine ganze Saison. In dem Rennen davor gab es da keine Saison. Das heißt, äh, man hat sich dann das Auto geschnappt, äh, die Fahrer, die jeweils ausgewählt wurden oder eben welche gewählt und dann schon gut einen Monat vor dem Rennen angefangen, äh, sich vorzubereiten. Das heißt dann äh, ja, erstmal ein paar hundert Runden fahren, äh, anfangen mit dem Setup-Bau, äh, Setup iterieren, zwischen allen Fahrern hin und her äh, schmeißen, ob denen das jetzt so passt. Ähm, natürlich mit Telemetrie auch noch schauen, ob sich da irgendwas optimieren lässt. Äh, und irgendwann, wenn wir quasi keine Zeit mehr rausholen können, äh, ja, dann fahren wir eigentlich nur noch regelmäßig, um quasi das Ganze äh, wieder aufzufrischen bis zum Rennen selbst.
0: Ähm, ich bin gerade am Überlegen. Wir hatten dieses Thema schon ein bisschen öfters. Ich weiß, ich springe heute voll viel, weil ich äh, so viel im Kopf habe, was ich eigentlich mit dir gerne noch besprechen wollen würde. Aber ähm, du immer wieder so coole Sachen aufmachst und dann passen manche Sachen nicht und dann, dann fühlt sich das an, als würden wir springen. Ähm, äh, die Zuhörer werden es aber trotzdem dann hoffentlich irgendwie <lacht> verkraften. Ähm, du, hast, du hast so ein ganz, ein ganz spannendes Thema. Äh, viele finden ja zum Beispiel dieses Thema ähm, ehemalige Formel-1-Fahrer im Sim-Racing oder Formel-1-Fahrer im Sim-Racing sehr, sehr spannend und dann darfst du da noch in einem Team fahren. Ähm, ich meine, das bekannteste Beispiel ist ja jetzt äh, Max Verstappen, ähm, der da sehr, sehr viel unterwegs ist, aber du hast jetzt auch gesagt, ähm, zum Beispiel dein Team mit Jensen Button. Wie... Ist es denn in so einem Team mit einem ehemaligen Formel-1-Profi oder damaligen, er ja, war, war noch Formel-1 in der Formel-1, als du schon dabei warst, oder? Äh, ich glaube, da war er nur noch Test- bzw. Ersatzfahrer. Okay, ähm. Aber selbst äh, da, ja, ja, wie ist das so? Wie, wie arbeitet man da zusammen? Ähm, wie ist da so, so gibt es da eine klassische Hierarchie, dass dann der Formel-1-Fahrer dann so schon so ein bisschen sagt, also allgemein jetzt in dem Fall bei euch Jensen Button, der dann da reinkommt und sagt, hey, ich habe schon Erfahrung. Oder ist er dann eher so derjenige, der sagt, ey, ihr seid in eurer Welt, ich will von euch lernen und wir profitieren voneinander. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Äh, ne, genau so ist es schon. Also, äh keiner, wirklich keiner, selbst mit
1: noch so vielen Weltmeistertiteln, ist jemals ins Simracing gegangen und hat sich dann äh, dahingestellt nach dem Motto, ich bin hier der Meister, äh, schaut mir zu, so macht man das. Nein, nein, die fragen grundsätzlich nach Hilfe, die wissen, was wir tun, äh, die wissen, dass wir wissen, was wir tun und ähm, entsprechend, gut, man findet sich dann natürlich selbst rein, soweit man kann. Aber es gibt immer Dinge, die sie gar nicht wissen können und entsprechend wird danach gehakt, gefragt, gibt es noch Tipps hier, muss ich hier noch was machen, muss ich das Lenkrad vielleicht anders einstellen, äh, Setup-Tricks, funktioniert das genauso wie in echt äh, oder könnt ihr mir mal ein Setup machen, was in der Kurve das und das macht, weil das jetzt gerade was anderes macht und äh, es ist echt interessant, also die gehören quasi einfach nur dazu und äh, verhalten sich wie talentierte Fahrer mit nicht so viel Erfahrung. Was eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was sie sind. Sie sind nämlich talentierte Fahrer mit sehr viel Erfahrung.
0: <lacht> Nur halt virtuell nicht. Genau, genau, genau. Ist das dann eine Kopfsache? Glaub, wenn, wenn man sie motiviert, glaubst du, die können dann da mehr rausholen, wenn sie so ein bisschen auch das reale Fahren abschalten und sagen, hey, das ist jetzt virtuell, ich kann halt doch mal die 110 Prozent gehen? Ähm, ich
1: glaube, Kopfsache ist es schon, aber auf andere Art. Denn äh, es gibt Fahrer, die reden sich quasi ein, ähm, das ist jetzt ganz anders als das echte, ich kann das gar nicht so angehen, ähm, und dann fahren die nicht schnell. Und dann gibt es Fahrer, die sagen, ich fahre jetzt einfach so wie mein echtes Auto. Äh, wenn ich es jetzt überfahren kann, äh, merke ich ja, dass ich es überfahren kann, dann mache ich es eben und dann bin ich eben schneller. Und ähm, also ich habe da schon so einige mit einigen Talenten zu tun gehabt, die wirklich äh, zum ersten Mal im Simulator saßen und gefahren sind wie ein äh, erfahrener Simracer, also Echt beeindruckend mhm. und dann hat man natürlich dann die äh, Gegenseite, wie ich schon angesprochen habe, die ähm, bewertet den Simulator nicht als das gleiche wie das echte und entsprechend fährt auch nicht so, denkt dass wir wie Mario Kart und fährt dann entsprechend auch viel zu langsam, ähm, arbeitet nicht dran, will nicht trainieren, ähm, solche Sachen halt.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, ich muss bei, bei dem Thema tatsächlich immer wieder an äh, Frank Bieler tatsächlich denken, 2016 glaube ich war das, oder 2017, ab äh, 2016 war es, äh, bei einem 24-Stunden-Rennen damals in iRacing äh, auf der Nordschleife Sagte er, der, ähm, dass es halt schon krass ist, dass es vom äh, Kopf her für ihn eigentlich identisch ist zum realen, du fährst im Team, das ist genau der gleiche Frust, wenn du das Auto wegwirfst wie wenn du in echt das Auto wegwirfst und so weiter. Der große Unterschied ist aber die Konzentration, die du da mitbringen musst. Also diese 100 die du wirklich permanent fahren musst, was du im realen eigentlich äh, nicht nur eigentlich, sondern was im realen ja gar nicht geht, bei einem 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife permanent 100 fahren. Ähm, wobei, wenn man sich das heutzutage anschaut, sind wir wahrscheinlich schon bei 90 bis 95 ja, ich glaube, also
1: persönlich glaube ich, sind schon bei 99 Prozent, wenn es drauf ankommt. Aber ähm, im Simulator hast du halt keine Fliehkräfte. Das heißt, du musst dich viel mehr aktiv konzentrieren. Du kannst weniger Autopilot fahren. Und ähm, entsprechend ist es deutlich anstrengender mental. Natürlich weniger anstrengend körperlich. Ähm, aber man kommt auch schon ordentlich ins Schwitzen. Und äh, da hat der Frank Bieler auch was Gutes angesprochen. Denn äh, soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe von den Fahrern, die es wirklich ernst nehmen, ist das Sim Racing wirklich von, von, der, ganzen, von der ganzen Atmosphäre und allem äh, ziemlich identisch zum echten Racing? Mit einem Unterschied, sie sind deutlich nervöser am Start vom Sim Racing.
0: Das ist verrückt, ne? <lacht> aber das ist vielleicht dieses Ungewohnte auch, oder? Oder was schätzt du, woran es liegen könnte, dass die da nervöser werden?
1: Ich würde behaupten, das ist unter anderem auch das Ungewohnte, aber. Ähm ich kann es schlecht erklären, weil ich kenne das gleiche Phänomen, mir ging es genauso nach dem Kartsport, also mir geht es heute noch so. Ähm, mittlerweile bin ich noch ein bisschen cooler und gelassener, äh, was das angeht beim Simracing, aber den Druck, den spürt man noch und den gab es einfach vorher nicht im echten Motorsport, ja, okay. auch wenn man da vielleicht nicht um den Sieg gefahren ist.
0: Ja, gab es wahrscheinlich auch früher im Simracing nicht bei allen ne? so extrem mit dem mit dem Druck. Das hat sich ja auch extrem entwickelt, also gerade wenn wir jetzt nochmal äh, bei dem Thema Formel 1 sind, wenn du äh, sagst, hey, guck mal, wo ich herkomme, wenn wir Frank Bieler äh, nochmal reinnehmen, wenn man überlegt, wie sich das Simracing allein in den letzten, ja, vier Jahren entwickelt hat, das ist ja unglaublich, ja, fünf Jahren oder sechs Jahren, lass es äh, 2000, ja, ja, komm, ja, lass es 2016 sein, ähm, wie krass sich das entwickelt hat, von, auch von der Hardware-Seite, von der Zugänglichkeit. Ähm, ich kenne ich kenn auch die Story von dir, ähm, wo ihr, wo ihr äh, mit dem, äh, Hillebrand vor Ort wart und dann Riesenprobleme hattet, weil euer Simulator nicht geerdet war und sowas. Ähm, so, so Sachen wird es ja heute eher nicht mehr geben, wenn du die moderne Hardware dir anschaust. Das ist
1: verrückt. Oder wärst du überrascht, das kommt tatsächlich aufs Land an. Ich habe neulich jemandem geholfen, der hatte Probleme mit seinem neuen Direct Drive. Okay. Äh, stellt sich heraus, das liegt daran, dass das komplette Haus nicht geerdet war. Und äh, dann musste ich da erstmal aushelfen und Lösungen versuchen. Ähm, denn das ist wirklich problematisch. Und das ist weiterhin ein gigantisches Problem in Sim Racing. Äh, das lässt sich auch nicht einfach so abschalten. Da, da kann man entwickeln, wie man will. Geerdet muss das Ganze schon sein. Ähm, aber ich sag mal, mit den neueren Gebäuden und neueren Richtlinien, die sich so in der ganzen EU breit machen, wird es halt seltener.
0: Aber verschwindet auch nicht auf Anhieb. Ja, wie siehst du die Entwicklung? Äh, ist das, findest du es sehr positiv, dass sich das Ganze äh, Hardware seitens so entwickelt? Wie dann aber auch ähm, sportlich? Also als du damit angefangen hast, war ja niemals davon die Rede. Oder äh, da hat man vielleicht davon mal gemunkelt, dass man irgendwann damit Geld verdienen kann. Und jetzt ist das ja wirklich schon... Ähm, so das Thema, du hast die, die Profis, du hast dann das etablierte Mittelfeld und du hast die Einsteiger, ne, und war, war das in deinen Augen schon abzusehen und wie, ja, und wie, wie siehst du das Ganze?
1: Also ich finde das Ganze gigantisch, ich glaube gegen 2017 hat sich das rauskristallisiert, ja. dass wir so diesen Pfad nehmen werden, ähm. Ich glaube, da hat es auch ungefähr angefangen mit World's Fastest Game, aber wenn ich mich nicht irre, kann noch 2018 gewesen sein. Ähm, aber so ungefähr um den Dreh. Und äh, seitdem ist das Ganze ja wirklich explodiert quasi. Die Hardware ist, äh, konnten wir uns damals nicht mal von träumen. Ähm, die Software ist auch enorm besser geworden. Also säm sämtliche Simulationen haben sich enorm verbessert seitdem. Ähm, die, die ganzen Leute, die da alle dran teilnehmen und die Veranstalter auch noch, das ist ein Traum. Und äh, wir arbeiten wirklich geradewegs darauf zu, dass Sim Racing und der echte Motorsport Hand in Hand äh, koexistieren.
0: Ähm, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Inwiefern arbeiten wir darauf hin? Wie, wie sagst du? Ja, inwiefern und ähm, aus deiner Sicht, ja, erzähl. Also du hast ja
1: quasi die gleichen Personen mittlerweile, die beides betreiben. Also du hast nicht mehr nur Leute, die nur den realen Sport betreiben und Leute, die nur noch Simracing betreiben. Äh, mittlerweile ist es quasi Standard, dass äh, die gleichen Leute äh, beides irgendwo irgendwie machen oder unter einen Hut bringen. Ähm, ob eins nur von als Hobby oder äh, als Beruf oder ja, als Veranstalter eben. Ähm, alles gibt es, klar. Und, ähm, ich finde da quasi äh, so einen Simracer, den kann man genauso respektieren mittlerweile wie einen echten, äh, eine echte Motorsportlegende. Äh, nur sind wir noch nicht so weit. Dass wir quasi Sim -Racer, Racer haben, die so alt sind, dass man sie schon als Legenden bezeichnen könnte. <lacht> Aber äh, sie steuern definitiv darauf hinzu. Also, ich denke mal, in 10, 20 Jahren werden wir sowas auch
0: haben. Ist sehr, sehr spannend, die Zukunft. Ähm, du hast ja auch so ein bisschen den Blick drauf von der software seiten Was denkst du, wo wir auch Software-Seiten hingehen können? Wenn wir schon bei dem Thema sind: Zukunft, Helden, Motorsport, virtueller Sport. Sozusagen. Ja, das werden
1: wir sehen. Also ich denke, die Software wird weiterhin sich einfach stetig verbessern, äh, anstreben, realistischer zu sein. Äh, jetzt, wo der E-Sport so explodiert ist, merken wir erst Probleme, die damit entstanden sind, dann entsprechend die nachbessern und ähm, ja neue Technologie verwenden einfach. Also äh, PCs werden immer schneller, entsprechend gibt es neue Technologien, die wir verwenden können, die Simulationen sehen dann noch echter aus, äh, klingen besser, fahren besser, also grundsätzlich, äh, Sieht das Ganze echt positiv aus, muss ich sagen.
0: Bei mir ist gerade im Hintergrund so unglaublich laut. Ich weiß gar nicht, ob man das im, äh, gerade hier hört. Ich hoffe nicht. Ich habe das Gefühl, startet gerade ein Flugzeug neben mir. Ähm, aber wenn ich hier drauf gucke, habe ich keinen Pegelausschlag. Also ich hoffe, man hört es nicht. Ähm, man merkt, ich bin total irritiert. Also, das ist total <lacht> krass. Das hatte ich. Ich sage noch hier, hier wird nicht geschnitten in dem Podcast. Das, wir nehmen hier äh, einfach weiter auf. Aber so krass irritiert war ich noch nie. Ich weiß nie, was hier los ist. Also, ich sehe es auch nicht. Irgendwas im Hof. Ähm, jetzt muss ich hier wieder den Faden finden. Sonst wird dieser Podcast hier komplett kurios. Äh. Sorry, also ich bin gerade total raus, weil das, das, hat, das, ist, das ist so krass. Hattest du sowas schon mal beim Fahren, dass sich irgendwas komplett abgelenkt hat und du einfach äh, nicht mehr wusstest, wie, was, wo?
1: Tatsächlich, ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, welch, was für ein Rennen oder Event das war, aber ähm Plötzlich habe ich einfach vergessen, dass ich eigentlich schon eine Schikane weiter war. Da bin ich fast falsch rum angebremst.
0: Also, dieses Phänomen, was manche am ähm, Nürburgring haben, in die AMG-Arena hinein und dann aber die 24-Stunden-Variante fahren müssen und nach rechts abbiegen in die Arena. Also, so ungefähr.
1: Ja, stellte dir genau sowas vor. Also, das ist auch schon im Kartsport <lacht> passiert. Das äh, wäre fast teuer geworden.
0: Oh, das, ist, das ist bitter. Machst du eigentlich auch was für, für Konzentration, wenn wir auch, es äh, ja, passt gerade so dazu, machst du Konzentrationsübungen, hast du ein, also mentales Training, machst du Sport, äh, wie, wie beschäftigst du dich, wenn du nicht ähm, Pizza essend äh, vor dem Code sitzt und dann auch manchmal am Fahren bist? Also programmiercode ähm, Ja,
1: grundsätzlich für im Kartsport, in den Kartsportzeiten habe ich eigentlich äh, noch Sport nebenbei gemacht, ein bisschen Training, äh, denn also die, die körperliche Fitness ist wirklich wichtig, sogar im Sim Racing, das unterschätzen sehr viele. Aber ähm, letztendlich im Sim Racing ist die mentale Fitness halt dominant. Und da ich wirklich viel fahre, ähm, gut, jetzt in letzter Zeit wie gesagt nicht mehr so viel, aber grundsätzlich schon mhm. ähm, bleibt das einfach hängen glücklicherweise. Also ähm, ich habe gesagt, wohin so dieses Autopilot äh, fahren, das gibt es quasi im Sim Racing kaum. Aber so ein bisschen gibt es das schon noch. Also irgendwann hast du es einfach drin, dass du quasi unterbewusst an den richtigen Punkten anbremst, an den richtigen äh, Stellen das Richtige tust. Ähm, wenn du dich stärker konzentrierst, wärst du dann zwar nochmal zwei Zehntel schneller, aber auf Dauer machen, dass die Reifen sowieso nicht mit. Also kannst du dir das ruhig manchmal erlauben, so ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal, zu cruisen in dem Sinne und dann äh, wieder Energie zu tanken.
0: Fährst du nur, äh, nur Assetto Corsa? Fährst du nur, nur A-Faktor oder fährst du auch äh, Assetto Corsa-Kompetitionen, auch mal iRacing? Ähm, wie sieht es da bei dir aus?
1: Um, ganz bunt eigentlich. Also, ah, du darfst es auch, ja? Du, du darfst äh, es auch
0: als Mitarbeiter, darfst du auch andere Simulationen fahren?
1: Streng genommen müsste ich das eigentlich schon, äh, also dürfte <lacht> ich das eigentlich, aber <lacht> ich, ich habe tatsächlich nie gefragt, aber bisher gab es da eigentlich keine Probleme. Ähm, nein, aber... Ähm, R-Faktor, darf ich ja streng genommen am wenigsten fahren, weil ich arbeite da. Entsprechend gibt es dann, dann natürlich irgendwelche rechtlichen Probleme. Wir lösen das dann natürlich mit dem äh, rechtlichen Team von Motorsport Games, wenn es denn mal im Raum steht, die Frage. Also, mhm. die machen das schon ganz gut, dass ich dann ah. teilnehmen darf, aber ja. nebenbei gibt es ja... Das ist ein ganz ja,
0: wichtiges Thema, sorry, das fällt mir jetzt erst ein, jetzt wo du es so ansprichst. Das, das ist ja gar nicht so ohne, ne? wenn du ja, ja, okay, machen wir weiter. Sorry fürs Reinkommen. Ja, genau. <lacht> nee, kein ja.
1: Problem. Also, nee, aber ähm, alternativ werde ich auch hin und wieder gefragt, ob ich nicht in der Seto Corsa-Kompetitionen mal einspringen kann, wenn zum Beispiel irgendwelche Fahrer aus dem Team jetzt nicht können. Ähm, mache ich auch manchmal. Das Problem ist, dass mein PC wirklich Probleme mit dem Spiel hat. Deshalb mache ich es wirklich ungern. Ähm, aber wenn ich es mache, dann in der Regel erfolgreich.
0: Ja. Das, das mit den recht, rechtlichen. Das ist gar nicht so ohne, ja? Jetzt, das wo ist du das richtig. sagst. Ja, ja, ja also das, das muss man sich überlegen. Das ist ja bei dir nicht einfach mal fahren, weil da kann ja jetzt theoretisch, ähm, also das ist ja wichtig, dass es geklärt ist, deshalb können wir jetzt ja auch hier drüber reden, aber rein theoretisch könnte ja jemand sagen, okay, du kennst den Code, den du wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt alles kennst, ne, weil du arbeitest in deinem Bereich. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass das ähnlich ist wie jetzt zum Beispiel bei American Football, wo du ähm, dein Fachgebiet hast. Du erkennst zwar, okay, das geht so und so und so, aber du bist dann halt schon in deiner äh, Fachrichtung. Ne? Also der Quarterback ist jetzt nicht der beste äh, Right Receiver oder Linebacker oder sowas. Ähm, aber jeder versteht schon so grob, was der andere macht. Äh, ähm, und ich denke, so ist das auch bei euch. Und aber trotzdem kann ja jemand sagen, hey, der, der kennt den Code, der weiß genau, wo er cutten kann, der, der kennt den Millimeter, der, also das ist gar nicht so, gerade wenn es um das Kohle Das wurde geht.
1: relativ oft sogar schon unterstellt, ja, aber grundsätzlich in den Wind geschlagen, weil ähm, es ist eigentlich äh, Quatsch, dass ich dadurch einen Vorteil hätte, weil äh, stell dir das so vor in einem realen Motorsport, ähm, so eine kleine Analogie jetzt, äh, du wärst Mechaniker und du arbeitest an deinem eigenen Auto, entsprechend kennst du es besser als andere Leute, die zufälligerweise das gleiche Chassis fahren, aber nicht daran arbeiten. Äh, gut, gib dir vielleicht äh, ein bisschen mehr Wissen, wie man das Chassis einzustellen hat, äh, weil du Erfahrungen damit hast. Aber die Erfahrung ist quasi einfach nur ein Resultat damit, dass du damit dich mehr auseinandersetzt. Das kann ja jeder andere auch, da muss man ja nicht dafür arbeiten. Ähm, und äh, letztendlich hast du halt keinen unfairen Vorteil, sondern schlichtweg einfach nur einen äh, natürlichen Erfahrungsvorteil. Und bei mir kommt der auch nicht dadurch, dass ich damit arbeite, sondern dadurch, dass ich äh, Dinge teste. Äh, die teste ich in der Regel auch nicht vor Release, das muss man dafür ganz, äh, ganz klar anmerken. Wenn es in irgendeiner Form um E-Sport geht, bin ich grundsätzlich ausgeschlossen davon, es zu testen, bevor es an äh, die Öffentlichkeit äh, dringt. Mhm. Aber ähm, dennoch, auch nach Release muss es ja äh, getestet werden. Mhm. Und wenn es irgendwelche, irgendwelche Meldungen gibt und dann habe ich halt mal vielleicht eine Stunde oder zwei, die ich dann mit so einem Auto verbringe, das ist eine Stunde oder zwei, die ich dann mehr habe gegenüber jemanden, der es einfach eben nicht tut. Ne? Ja. Wie viele Stunden
0: hast du auf Steam schon? Ah, ich schaue mal schnell nach. Das dürfte. Ähm, Ein paar tausend, möglicherweise.
1: Locker, oder? Möglicherweise so um, um die 6000 sein. So. Okay, äh, ja, gut. wenn man. Ja? ja, ja, ja. Ich würde sagen, wenn man noch die ganzen anderen Simulationen hinzuzählt und die Zeit vor Steam. er Faktor ist ja auch erst seit 2016 auf Steam. Äh, ich denke, alles zusammen ist wahrscheinlich 10.000 Stunden, kein Problem.
0: Das heißt, du hast 250 Stunden. Ne, warte, 6000. Äh, 250 Tage. Meine Güte, nicht Stunden. 250 Tage hast du auf dem Account. Habe ich richtig gerechnet?
1: Äh, ich habe jetzt gerade tatsächlich keinen Rechner im Kopf angeschmissen, aber ähm, ich glaube, das kommt sogar hin. Das hatte ich irgendwann auch mal, äh, diese Nummer. Krass. Ja. Aber ähm, ich sag mal, das Einzige, was wirklich online stattfindet davon, ist, äh, ich sag mal, gut ein Drittel R-Faktor und ähm, alles, was ich in der of Corsa-Kompetitionen mache, ist eigentlich auch grundsätzlich online, aber ähm, alles andere ist halt bunt gemischt in der Regel offline. Weil ich spiele auch relativ gerne mal Automobilista 1, jetzt neuerdings auch 2. Mhm. Ähm, of Corsa 1 habe ich tatsächlich nie wirklich angefasst, aber das lag auch eher daran, dass ich einfach keine Zeit für hatte. Um, und iRacing mh, schmeckt mir überhaupt nicht, wie das fährt. Also ich komme ja aus dem Kartsport und ich erkenne da eigentlich nichts wieder und das stört mich enorm.
0: Das ist so das Interessante, finde ich tatsächlich. Ich habe ja ganz offenbar überhaupt keinen Vergleich zu einem realen Fahrzeug und so weiter. Also gucke ich, was macht mir am meisten Spaß in Kombination, wo hole ich das Beste raus im, im Gesamtpaket. Und das war eben... Ich glaube, ich 12 oder 2013 habe ich das Abo gelöst bei iRacing. Ähm, damals war iRacing insgesamt das beste Paket und, und dann bin ich halt dabei geblieben. Jetzt mit r factor mit dem Competition-System, muss man auch sagen, das ist schon sehr, sehr interessant. Aber da fehlt halt im Moment leider noch so ein bisschen die, die Community bzw. auch die Userbase. Aber wenn man da jetzt, wenn ihr jetzt schafft, dann irgendwann mal so die 100, 200, 300.000 Spieler zu haben, dann sieht das wahrscheinlich ganz anders aus.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, okay. Ich glaube, die Schwierigkeit aktuell ist, dass es mehr oder weniger Richtung äh, Profi-E-Sport geht im Moment, hauptsächlich. Ähm, der alles darunter kannst du menschlich nicht handhaben. Ab da brauchst du das System. Hm. Und das Competition-System scheint einfach noch nicht gut genug ausgereift dafür zu sein, dass genau das regelmäßig so funktioniert. Und entsprechend ist die Playerbase auch einfach nicht gegeben. Aber ähm, ich denke mal, es ist jetzt äh, mit den letzten paar Updates deutlich einfacher geworden für Neueinsteiger, äh, sich das Spiel mal im Sale irgendwann zu schnappen, einmal auszuprobieren und äh, vielleicht dann auch da zu bleiben. Also äh, ich verliere da die Hoffnung nicht.
0: <lacht> was wäre denn, die Frage hast du schon mal gestellt bekommen, wenn, oder müsstest du eigentlich gestellt bekommen haben, was wäre für dich denn die optimale Simulation?
1: Ähm, Schwierig. Also, äh, wo fangen wir an?
0: Also, also du, du, du musst jetzt nicht sagen, eine der Simulationen, sondern was ist die Option? Ja, genau. Ja, ja, also, um,
1: nee, nee, also um, die Infrastruktur von iRacing gepaart mit der, um, ja, nicht Nutzerfreundlichkeit, um, wie nennt sich das Wort? Du kannst ja mit R-Faktor 2 quasi äh, alles machen. Da kannst du ja quasi einfach die Server-Software runterladen und ja. los geht's. Da brauchst du ja nicht auf die Infrastruktur dich zu verlassen. Wenn man das part mit der R-Faktor 2 Physik-Engine und dem Content, äh, die Liebe, die da reingesteckt wurde von Automobilista 1 äh, und dann natürlich der neuen r factor 2 Sound-Engine, <lacht> sonst hätte ich es ja nicht gemacht. <lacht> ähm, als Grafik-Engine kann man da ja einiges kombinieren, weil äh, jede Engine hat da Stärken und Schwächen. Und dann hat man eigentlich quasi die ultimative Simulation ähm, in dem Sinne. Also von Content-Sachen, ähm, reine Masse, mhm. müsste man auch einige Simulationen kombinieren, weil jede Simulation, äh, Simulation hat irgendwas, was sie da besonders äh, attraktiv macht. Aber ähm, deshalb gibt es ja so viele Simulationen, deshalb sind die auch alle aktiv. Jeder hat irgendwas anderes zu bieten. Ne?
0: Und manche findest du trotzdem überall. In den Top-Liegen oder in den äh, Top-Events sind es dann doch immer wieder äh, ähnliche Piloten. Außer wenn du in den iRacing-Bereich schaust. Ich glaube, iRacing ist tatsächlich so die einzige Simulation, die sich wirklich ein bisschen rausschiebt, oder? Um sonst, sonst findest du, also, A-Faktor, viele, die in A-Faktor unterwegs sind, sind auch in, in den anderen unterwegs, aber die iRacer sind eher äh, in iRacing unterwegs und vielleicht mal dann auf ähm, A-Faktor. Aber ganz selten dann in, in den anderen. Oder sehe ich das gerade ein bisschen falsch? Eigentlich
1: ähnlich, tatsächlich. Ähm, so wie ich das beobachtet habe, spielen einige iRacer für Profi-Events auch sämtliche anderen Simulationen, weil sich von iRacing auf die andere Simulation relativ leicht umstellen lässt. Hm. Ähm, weil ab dann muss man halt einfach nicht mehr so vorsichtig fahren, man kann so ein bisschen die Sau rauslassen. Ähm, man muss ja in <lacht> iRacing bekannterweise sehr, sehr vorsichtig sein mit den Autos. Ja. Ähm, und äh, andersrum ist es allerdings deutlich seltener, weil Leute, die in andere Simulationen gewohnt sind, wirklich Schwierigkeiten haben mit iRacing, manchmal einfach keine Lust haben, dafür die Gebühren zu zahlen und dann äh, fahren die das einfach seltener. Mhm. Ähm, also wie, ob sich das ob das tatsächlich so stimmt, wie ich das beobachte, das ist natürlich, sei mal dahingestellt. Äh, und warum das ganze Phänomen auftritt, das sei auch mal dahingestellt. Aber ähm, ja, ich denke mal ansonsten, also wie gesagt, iRacer sehe ich eigentlich überall. So, faktor spieler assetto Assetto-Corsa-Spieler, die man auch, die wechseln auch zwischen Simulationen hin und her, je nachdem, wo halt Events sind.
0: Ja, also ich glaube, die Top-Fahrer schon, ja. Was ich so ganz interessant finde, was mir jetzt auch in diesem Zusammenhang auffällt, dass es dieses Simulation-Gebäsche, was es vor einigen Jahren noch gibt, das ist gar nicht mehr so existent. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, wo es da wirklich so hieß, ey, nee, ähm, es gibt nur die Simulation, alles andere ist Mist und ähm, wer das fährt, der ist überhaupt kein Sim Racer und sowas. Ja, klar gibt es das jetzt, wenn du ähm, meinetwegen GT Sport als oder Gran Turismo als Simulation bezeichnet. klar gibt es dann welche, die sagen, hey, Moment mal, aber bei den Sp Software Endprodukten, wo wir sagen, hey, das sind Simulationen, da wird eigentlich nicht mehr so gegeneinander gegangen.
1: Uh, ja, tatsächlich, das hast, uh, ist nachgelassen. Ich glaube, den ist einfach langweilig geworden oder sowas. Irgendwann macht es auch keinen Spaß mehr. Um, wenn man die ganze Zeit irgendwas basht, dann ist man selber natürlich auch nicht in, in guter Laune. Um, da kann man lieber seine eigene Sache einfach loben und dann sich da dabei belassen. Dann ist das eben so. Aber um, ja, grundsätzlich. Um, haben glaube ich auch viele Leute mittlerweile festgestellt, ähm, über die Jahre, man kennt es, man wechselt von einer Simulation zur nächsten und dann wieder zur nächsten, weil immer gibt es irgendwas, was einen wirklich stört, dann hat man genug davon, wechselt zur nächsten, die hat es dann ja nicht mehr, bis sich da dann auch irgendwas rauskristallisiert, was einen stört. Und so haben viele einfach über die Jahre festgestellt, gut, alle Simulationen sind irgendwo Mist, mhm. wir leben jetzt einfach damit, die haben auch alle irgendwas Tolles, deshalb spüren wir sie ja alle. Mhm. Ja.
0: Eben, eben, eben. Und dann kommt noch dazu, welches Equipment man nutzt, weil, ähm, dann fühlt es sich ja auch nochmal ganz anders an, etc. Aber apropos Equipment, ich habe es, glaube ich, gar nicht gefragt. Was fährst du für Equipment?
1: Äh, uh, ich habe ein Simulcube 2 Sport, ne, gar nicht Pro, Entschuldigung, äh, mit einem Cube Controls, ähm, wie heißt das, wie heißt das Teil, äh, ich, ich kenne die äh, Nummer jetzt nicht aus dem Kopf, aber das Lenkrad da drauf ist ein Sparko P310. Also da haben die nur ein Modell von eigentlich. Also sollte relativ leicht zu finden sein. Auf einem Simlab, äh, Simlab äh, GT1 Evo, glaube ich, war das, ne? Ja. Also und Häusigfeld, genau, Häusigfeld-Sprintpedalen. Also so relativ Standard-High-End. Schön 32 zu 9, ultra-weight draufgeknallt und äh, los geht's.
0: Das ist so verrückt, ohne Spaß, wo man so sagt, ja, das ist eigentlich so das Standard-High-End-Produkt. Ähm, wenn wir, äh, Das ist mir jetzt so die letzten Tage so aufgefallen, wenn du überlegst, wenn man mit so Jüngeren äh, spricht, die gerade in Sim Racing einsteigen oder, was heißt Jüngeren, oder generell Einsteigern spricht, die dann mit ihren ähm, Logitech und Rasmaster kommen, vielleicht dann noch fun -Attack, Und wenn du dann schon länger dabei bist, dann hat eigentlich so gefühlt... Und also alle aus der alten Riege haben mal Minimum äh, noch ihre Fanatec-Equipment, aber die meisten fahren dann schon Heusingfeld oder Simo Cube. Oder? Und also dieses High-End-Equipment, das ist so krass, diese Entwicklung. Ich muss eben richtig schmunzeln, also gemeint, also, ja, Standard-High-End. Hat halt jeder.
1: <lacht> nee, nee, also es ist ja. Ähm, <lacht> es, ist, äh, es, gibt, es gibt ja mittlerweile genug in der Preisklasse, aber äh, das sind so die, die sich halt rauskristallisiert haben, weil sie einfach ziemlich gut sind. Äh, der ist und die Software funktioniert. Und ähm, entsprechend, ich sag mal, jeder, der länger dabei ist, der gönnt sich dann über die Zeit auch irgendwann mal was, weil ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt mir vor zehn Jahren einen T300 gekauft hätte für 300 Euro, hätte ich für 30 Euro im Jahr die Hardware gezahlt. Gut, dann hätte ich auch vielleicht für äh, 80 Euro im Jahr die viel bessere Hardware haben können und viel mehr Spaß mit haben können. Und bei den meisten kommt es so langsam an, ja, das kann ich mir ja gönnen, ich benutze das ja eh für Jahre. Äh, sowas Teures hält sich ja sowieso viel länger. Letztendlich zahle ich da das Gleiche für die Nutzungsdauer wie für sowas Billigeres. Nur das Billigere ist natürlich für die Einsteiger attraktiver, die noch gar nicht wissen, ob denen das gefällt.
0: Ja, das, das ist... Aber, aber glaube ich... Ja, ich überlege gerade. Dieses Thema, dass du denen immer sagst, ähm, kauf dir das erstmal nicht... Ich, das habe ich schon ganz lange, habe ich jetzt nicht mehr diese äh, Beratungsgespräche mitbekommen, äh, wo dann wirklich welche reinkamen und sagten, nee, ich brauche das oder das oder das, ähm, das könnt ihr empfehlen, oder ich will jetzt anfangen. Meistens hatten die Leute tatsächlich schon was und haben sich dann aufgeregt.
1: Ja, es gibt tatsächlich beide Seiten. Das kommt darauf an, wo man äh, gerade schaut. Also Ich, ähm, ich überlege gerade, überleg weil ich hatte es wirklich schon.
0: Entschuldigung für so ich, Also, gerne dürft ihr Zuhörer da ja auch nochmal über Ko Social Media Kontakt mit mir aufnehmen und schreiben, äh, was ich da verpasse. Aber so dieses klassische wie früher, dass einer eine, irgendwo in eine Gruppe reinging oder in eine Community und dann schrieb: Hey, ähm, ich will jetzt anfangen. Welches Equipment brauche ich? Meistens haben die schon und dann wollen sie irgendwo mitfahren. Aber dass, dass du so eine klassische Beratung hast und. Ja, ich, ich weiß echt nicht mehr. Weiß nicht, ja, die, also. Ähm,
1: tatsächlich sehe ich das hin und wieder noch. Ähm, denn viele Leute vertrauen lieber auf äh, irgendwas, was Leute ihnen persönlich sagen können aus eigener Erfahrung. Andere gehen dann auf YouTube und schauen sich dann da irgendwelche Reviews an. Äh, das gab's ja früher gar nicht, deshalb ja, war das einfach andersrum äh, häufiger, dass Leute persönlich gefragt haben. Ähm, wie gesagt, das gibt es aber immer noch. Grundsätzlich würde ich dann sagen, äh, für Einsteiger ich sage jetzt mal, so in der 300-400-Euro-Preisklasse irgendwas äh, Gebrauchtes kaufen, ganz wichtig, gebraucht.
0: Logitech, Logitech G27.
1: Ja, das ist schon wieder <lacht> unter der Preisklasse, das ist schon bei 200 Euro. Ja, ähm, passt aber, aber wenn es ins Budget äh, nicht passt. Tatsächlich, na yeah. ja, nee, stimme ich zu, ist eigentlich für Einsteiger echt optimal, dann kann man sich das Ganze mal anschauen, ob einem das gefällt und wenn man es gebraucht kauft, ist der Vorteil, es hat kaum Wertverlust, Da kann man es nämlich wieder verkaufen, wenn es einem nicht gefällt, ohne großartig dabei, äh, ich sag jetzt mal, Verlustgeschäfte zu machen. Ähm, wobei mittlerweile ist im Racing Equipment so äh, schwer ranzukommen ist, äh, seit der Pandemie, da äh, macht man generell eigentlich keine großen Verluste, wenn man es auch neu kauft.
0: Ich habe jetzt die Tage, ging es oh, bei, bei mir irgendwie drum, mal äh, das Equipment zu bewerten, irgendwo, und da habe ich auch gedacht, pff, eigentlich kannst du es ja fast eins zu eins zum Neupreis wieder verkaufen, das Gebrauchzeug. Das ist so krass, aber es es gibt halt in gewissen Preissegmenten gibt es halt auch kompl so gut wie keine Wertverluste momentan, das ist krass.
1: Ja, das, das ist ganz richtig, vor heißt, allem äh, ich sag jetzt mal High-End ganz besonders, weil da einfach so die Nachfrage da ist, dass ähm, viele Leute einfach nicht die Möglichkeit haben, sich das neu zu kaufen und dann zahlen die eben das gleiche fürs Gebrauchte, oftmals weil sie es einfach brauchen ähm, ja und dann leben die eben damit, aber das Zeug ist halt so gut, da zahlt man auch gerne so viel. Ich glaube, jeder, der mal mit so einem Simucube gefahren ist oder so mit helsingfeld der kennt das. Das ist ganz fantastisch. Wenn man selber keine hat, dann strebt man wirklich dahin, irgendwann mal sowas zu besitzen. Auch wenn man wirklich keinerlei Pläne schmiedet, selber tatsächlich sich sowas anzulegen. Aber der Wille ist einfach immer da. Ja.
0: Also bei mir ist es so, ich habe hier noch eine V2.5 Base mit diesem Formel 1, mit dem goldenen Formel 1 Lenkrad, weil ich damals eigentlich als äh, genau aus diesem Grund als Wertanlage kaufen wollte, aber dann habe ich komm, nee, komm, ich fahre jetzt einfach dieses Lenkrad, das ist ganz egal und habe noch die V2-Pedale von Fanatec. Ähm, gut, ich fahre ja auch meinen Simulator vielleicht zweimal im Jahr, also wahrscheinlich ist es eh übertrieben äh, krass, <lacht> dieses Setup für so viel, wie ich fahre. Ähm... Aber wenn ich unterwegs bin, fahre ich auch in der Regel ja die, dann irgendwo auf den Simulatoren. Ähm, und das ist schon ein gewaltiger Unterschied, ne? muss man klar sagen. Und ähm, ich habe ja auch so zwei noch so zwei defekte Bremspedale von äh, den Heusingfeld Sprint stehen. Ähm, aber die bringen mir halt nichts. Als <lacht> würde ich die einbauen.
1: Die sich tatsächlich reparieren. Aber ja. da brauchst du natürlich ja noch ein Gaspedal für, sonst lohnt sich das ja gar ja, nicht.
0: Ja, eben. Zwei, zweimal die Bremse. Äh, aber ich habe kein Gaspedal. Jetzt stehen sie als Deko bei mir.
1: <lacht> das sind auch schöne Pedale, also ist auch kein Verlust.
0: Habe ich geschenkt bekommen, von daher war mir das ganz egal. Warum auch immer man mir die geschenkt hat, aber habe ich genommen. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> weil, weil derjenige einfach, die nicht wegschmeißen wollte, das zu schade war. Ja, ja das ist auch relativ schade, aber ähm, ich sag mal,
1: Hösingfeld selbst macht das genauso. Ich habe auch eins kaputt gemacht. Ähm, war allerdings tatsächlich ein Fehler des äh, der allerersten äh, Welle von den neuen Sprintpedalen zu dem mhm. Zeitpunkt. Und äh, der Fehler wurde korrigiert intern, da habe ich einfach ein neues Pedal bekommen. Das alte durfte ich behalten, weil was soll sonst damit passieren? Ja. <lacht> ja. Das finde ich super. Also diese Einstellung grundsätzlich, äh, für den Schrott ist es zu schade, sieht ja immer noch schön aus.
0: Ja gut und in den Massen, wo das mittlerweile produziert wird, ist das glaube ich viel teurer, wenn sie es dann noch vernichten müssen.
1: Ja, ganz ja, genau. Und ja. die äh, Kosten, das Ganze da überhaupt erstmal wieder hinzukriegen, es ähm, ja. lohnt sich einfach nicht.
0: Das ist eigentlich auch schon wieder verrückt. <lacht> Wenn wir überlegen, wo wir herkommen, mit vom Simracing, das noch gar nicht so lange her, ja Motoren, äh, um den Sitz zu bewegen und jetzt dann solche Sachen und dann... Äh, Eigenbaupedale und jetzt wird dann einfach geguckt, dass man aus Kostengründen sagt, komm, behalt den Kram. Das ist eh, macht überhaupt keinen <lacht> Sinn, zurückzuschicken. Und das bei High-End, ja, das, das ist total verrückt. Ja, Ich gucke ja, gerade auf die Uhr. Ja, ja, ich, wir sind auch ganz schön weit gekommen. Äh, <lacht> auf der Uhr 52 Minuten steht bei mir schon, gefühlt haben wir erst 10 Minuten geredet. Die Zeit ist verrannt. Ähm, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Wenn man dich ähm, irgendwo finden möchte oder finden soll, auf Social Media oder sonstigen, wo darf man denn bei dir äh, einfallen oder über welches äh, Social Media Tor darf man bei dir einfallen?
1: Also, tatsächlich bin ich auf Social Media kaum aktiv. Äh, okay. Ich lese zwar selber zum Teil, aber von mir selber Posts gibt es überhaupt keine. Äh, aber äh, ich sag mal, wer tatsächlich Kontakt aufnehmen will, äh, auf dem Airfactor 2 Discord bin ich quasi immer erreichbar. Das wird sich auch nicht ändern. Ähm, also da steht eigentlich immer äh, das Tor offen.
0: Okay. Also wenn ihr Fragen habt oder dann ja natürlich auch Beschwerden, wenn das Auto nicht so klingt, wie es klingen soll, äh, dann wisst ihr, <lacht> wo ihr euch beschweren dürft. <lacht> Na Quatsch. Sehr gerne. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, du gibst mir ein Update, wann das äh, Update raus ist, dass man da auch äh, direkt reinhören kann. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es mag zwar nur der Ton sein, aber der Ton, der ist auch... Ähm, sehr, 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 sehr wichtig.
1: Ja, ein paar andere Sachen haben wir auch noch, aber ähm, ja. darf man auch nicht vergessen. Zum Beispiel jetzt neue Funken, neues äh, nasses, was, was haben wir, Regen? Irgendwas mit Regen haben wir gemacht, das glaube ich jetzt die äh, die Regenlinie tatsächlich auch relevant wurde ähm, und ein paar andere Änderungen. Also es steht ein großes Update an. Das Ganze lässt sich auch jetzt schon ausprobieren. Ähm, wir haben da diesen Release Candidate Branch, das ist quasi eine Public Beta. Da kann man es schon ausprobieren muss allerdings eventuell mit Fehlern rechnen. Ähm, aber die lassen sich ja dann melden und dann äh, werden die behoben.
0: Es ist schon, schon, schon eine richtig krasse Simulation, ne? Da ist so viel drin, ne? das ist eigentlich verrückt, dass die immer noch so klein ist. Weil alle wünschen sich, aber ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich dieses Competition-System. Sei es drum, ähm, wir drücken die Daumen. Vielen, vielen Dank für deine fast Stunde, die du dir Zeit genommen hast. Ja, eigentlich ein bisschen mehr, weil wir ja schon ein bisschen früher uns getroffen haben. Äh, David Braune war das. Äh, viele, viele interessante Facts von dir. Ähm, die Zeit ging viel zu schnell vorbei, aber der Podcast darf nicht zu lang sein, sonst ist er zu lang. Ja, Das war auch jetzt äh, die größte Weisheit und ich hoffe, dass jetzt hier irgendwie mal Ruhe reinkommt und es ist ganz, das Ganze ist nicht zu hören auf... Ähm dem, auf dieser Podcast-Spur, sonst muss ich tatsächlich das allererste Mal hier wirklich bearbeiten. Das würde ich mir gerne ersparen. Danke dir, Devin Braune. Danke, Devin, für deine Zeit. Ja, und ähm, wenn ihr das gehört habt, dann wisst ihr auf jeden Fall, warum ihr euch in Zukunft A-Faktor 2 unbedingt anschauen solltet.
1: Ja, danke für die Einladung.